0: jos sä niinku tökit ja takia, se hermostuu, niin se hermostuu vielä niinku helpommasta. Että kun sä tuot sitä sormea lähellekään, niin se ärtyy jo ennen kuin sä kerkeet koskee. Mut sit se mantelitumake on tietenkin mielenkiintoinen ja muut ne syvemmät aivoalueet siellä mantelitumakkeen lähellä. Ja niin ne säätelee myös sitten sitä autonomisen hermoston aktiivisuutta. Ja ne vaikuttaa suoraan sinne sydämen toimintaan, verisuoniston toimintaan ja sitten sinne immuunivasteeseen. Tämänpäiväisessä Tiedeykkösessä puhumme stressistä
1: ja myös työstressistä. Stressi vaikuttaa haitallisesti ihmisen terveyteen, joten sitä olisi hyvä jollain lailla hallita, käsitellä, ettei stressi jatku pitkään. Mutta eroonhan siitä ei pääse, se on luonnollinen osa elämää. Stressin erilaisia puolia valottaa Työterveyslaitoksen erikoistutkija Satu Pakarinen. Minä olen Teija Peltoniemi. Puhumme tahdosta riippumattoman autonomisen hermoston ja eri aivoalueiden
0: reaktioista stressissä. Ne meidän korkeat kognitiiviset toiminnat tavallaan siirretään syrjään. Et, et ei siinä kyllä kauheasti tämmöistä analyyttistä ajattelua harjoiteta, kun se karho tulee siellä polulla vastaan. Ja tämä on se tausta, mitä me ajatellaan, että esimerkiksi ydinvoimaloissa hän on hyvin harvinaisia, mutta niin kuin me nähtiin Fukushimassakin, niin sitten kun se tulee, niin se stressi on ihan äärimmäinen ja toisaalta siinä tilanteessa sen työntekijän ajattelukyvyn ja kognitiivisen toiminnan pitäisi olla parhaimmillaan, jotta ne seuraukset olisi mahdollisimman vähän katastrofaaliset. Satu Pakarinen on tutkinut
1: kollegoidensa kanssa ydinvoimalan valvomohenkilökunnan reaktioita stressaaviin tilanteisiin, joissa on harjoiteltu vakavan kriisin hoitamista. Tutkimuksen tuloksista myöhemmin lähetyksessä ja myös siitä, miten niitä voi soveltaa meihin muihin, vaikkapa siivojiin, bussinkuljettajiin ja asiantuntijoihin. Erikoistutkija Satu Pakarinen Työterveyslaitokselta. Sinä stressitutkija. Mitä se stressi on tällä hetkellä? Voiko edes ajatella niin, että mitä tiede on tehnyt sille asialle vai onko se jotenkin niin kuin ikään kuin sitä samaa ja
0: ihmisen vasteet on samanlaisia vai... Kyllähän ne perusmekanismit siitä stressistä on samanlaisia. Et ei se meidän ihmisen niin fysiologia sinällään on muuttunut niin kuin satojenkaan vuosien aikana. Puhutaankin usein siitä, että meillä on tavallaan se luolamiehen stressireaktio siellä kaiken niin kuin alla. Mutta kyllä viimeaikainen tutkimus on tietysti tuonut meille paljon tietoa siitä esimerkiksi, että minkälaisia vaikutuksia stressillä on meidän ajattelutoimintaan ja sitten toisaalta myös meidän terveyteen. Sitten on olemassa hyvääkin
1: stressiä, että kun me tässä toimitaan elämässä yhteiskunnassa toisten ihmisten kanssa, niin meille on myös hyvää stressiä.
0: Joo, kyllä, että me mieletään helposti stressi sillä tavalla, että se on se taakka harteilla ja se on se hyvin negatiivinen asia, mikä painaa meitä. Mutta on alettu myös puhumaan sitten tämmöisestä positiivisesta stressistä tai käytetään sana eustressi ja ajatellaan tavallaan, että se on sitten, se on just se, Positiivinen kääntöpuoli, mikä innostaa meitä ja auttaa jaksamaan ja saa meitä suoriutumaan paremmin. Stressissä tietysti molemmissa näissä puolissa siinä perinteisemmin ajateltuna negatiivisessa stressissä ja sit positiivisessa stressissä on kuitenkin yhteistä se, että kyllä ne molemmat kuormittaa meitä ja voi niinku rasittaa elimistöä varsinkin silloin, jos se on niinku liiallista.
1: Mitä se kuormitus ensimmäisenä on? Millä lailla se nähdään sitten siinä hyvässä stressissä ja huonossa stressissä?
0: No yhteistähän sille on, että se stressin tarkoitus on tavallaan nostaa meidän vireystilaa ja toimintakykyä. Et huonossa hän se tapahtuu sillä tavalla, että me tavallaan nähdään joku uhka tai sitten me ennakoidaan jotain negatiivista tapahtumaa. Ja positiivisessa stressissä sitten toisaalta me innostutaan kovasti tai nähdään asia hienona ja se nostaa myös sitten sitä meidän vireystilaa. Se hermostollinen reaktio, mikä me koetaan silloin, on, on nimenomaan, että autonominen hermosto aktivoituu. Ja eli me... tahdosta riippumaton hermosto. Joo, eli se meidän tahdosta, tahdosta riippumaton hermosto. Ja siellä on kaksi sellaista haaraa, että meillä on se parasympaattinen hermosto ja sympaattinen hermosto. Ja niiden toimintaa voisi ikään kuin ajatella semmoisena vaakana, vaakakuppeina, että helposti me ajatellaan, että jompi kumpi pelkästään on, mutta ehkä voisi ajatella mieluummin, että se on se kahden vaakakupin tasapaino, että välillä se sympaattinen hermosto dominoi. ja Eli välillä, se kiihdyttävä. Joo, ja se aktivoiva. Ja sitten toisaalta välillä taas se parasympaattinen hermosto. On Eli sitten se levosta vastaava hermosto. Kyllä, ja palautumisesta. Ja sitten kun me toimitaan ympäristössä ja koetaan esimerkiksi stressiä, niin se näiden hermoston haarojen eri puolet ja niiden välinen balanssi tavallaan muuttuu. Ja se on ihan normaalia ja se kuuluu siihen arkipäivään. Mutta silloin, jos se jomman kumman näistä hermoston niin kuin, dominanssi muuttuu pitkäaikaisesti tai pysyvästi, niin silloin me joudutaan tämmöiseen, puhutaan niin kuin allostaattisesta kuormasta, eli tämmöisestä säätelykuormasta. Ja se usein vaikuttaa sitten meidän terveyteen ja toimintaan haitallisesti. Tavallaan se stressi pitkittyy. Se on sellainen tila sitten. Joo. Se, mitä meille tapahtuu siinä stressin laukeamisen hetkellä, niin oikeastaan puhutaan tälle akuutista stressistä, mikä tulee niistä hetkistä. Että me ennakoidaan jotakin, että me odotetaan hammaslääkäri odotushuoneessa sitä meidän omaa vuoroa tai, tai sitten me ollaan vaikka liikenteessä ja... Eli jos joku hyppää siihen meidän auto eteen vaikka suojatiellä ja tulee nopea tilanne, että täytyy painaa äkkiä jarrua, niin se meidän sympaattinen hermosto aktivoituu. Se aktivoituu hyvin nopeasti ja se reaktio tapahtuu sillä tavalla, että me ei oikeastaan ehitä edes ajattelemaan tarkemmin. Mutta se mitä tapahtuu sen jälkeen sitten on, että me huomataan, että kun se hermosto on aktivoitu, niin kädet saattaa täristä ja jalat saattaa täristä ja sydän lyö tiheemmin ja me ollaan vähän niin kuin semmoisessa ylivirittyneessä tilassa. Ja se tilan laantuminen tai siitä palautuminen saattaa kestääkin huomattavasti kauemmin kuin mitä se vasteen niin kuin herääminen tapahtuu. Silloin jos me ei sitten, meille tapahtuu elämässä jatkuvasti tämmöisiä vireystilaan nostavia Tapahtumia, ja me ollaan koko ajan semmoisessa ennakoidaan jotakin haasteita tai vaikeuksia, niin se meidän tavallaan hermoston aktiivisuus jää koholle, ja se kuormittaa sitä meidän elimistöä. Se fysiologinen reaktio, mikä siellä tapahtuu, on, että se stressihormonit kortisoli ja, ja adrenaliini erittyy vereen, ja sitä kautta, kun meillä on niitä stressihormoneja veressä, niin se vaikuttaa suoraan myös meidän aivotoimintaan ja meidän ajatteluun. Satu pakarinen, kuinka paljon näihin
1: stressivasteisiin, eli siihen miten ihminen reagoi siihen paineeseen vaikuttaa jotenkin sitten ne persoonallisuuden piirteet, että sydämen syke nousee ja joillakin voi olla vähän niinku että mä en muista asioita ja tiuski ja sitten vatsassa voi korventaa, niin kuinka paljon sillä on merkitystä sitten
0: sillä persoonallisuustyypillä. Kyllä me ollaan hyvin erilaisia siinä, että miten herkästi me koetaan stressiä ja sitten toisaalta myös siitä, että miten helposti me pystytään palautumaan siitä stressistä. Meillä on myös hyvin erilaisia selviytymiskeinoja, miten me käsitellään, että että työnnetäänkö me ne ikävät ajatukset sivuun tai, tai pystytäänkö me aktiivisesti käsittelemään niitä rakentavalla tavalla.
1: Eli se ihan se syrjään laittaminenkaan ei ole se nappiratkaisu.
0: Ei, se on itse asiassa aika huono ratkaisu. Se on ehkä se luonteva ratkaisu, mitä me ajatellaan, että jos on jotain ikävää ja stressaavaa, että kannattaisi siirtää sivuun. Mutta sitten kun on tutkittu esimerkiksi sydämen ja verisuoniston toimintaa, mikä ilmentää nimenomaan sitä stressiä ja sitä eroa positiivisen ja negatiivisen stressin välillä, niin on huomattu, että silloin kun Tutkittavat, heitä opetetaan tulkitsemaan sitä haastavaa tilannetta nimenomaan haasteena ja tämmöisenä positiivisena asiana, niin myös se hermostollinen reaktio on terveyden kannalta vähemmän haitallinen. Verisuonet supistuu esimerkiksi vähemmän siinä stressitilanteessa ja se sydämen toiminta muuttuu adaptiivisemmaksi. Satu Pakarisen
1: mukaan stressistä selviämisessä on oleellista, kuinka siihen suhtautuu. Onko stressi uhka vai haaste? Jos tilanne on uhkaava, niin ihminen helposti välttää asiaa eikä ryhdy sitä ratkomaan. Kun ongelmaa lähtee selvittämään, niin sympaattisessa hermostossa aktivoituvat alueet, jotka ovat yhteydessä nopeampaan stressistä toipumiseen. Usko ihmisen omiin kykyihin saa aikaan aktiivisen otteen stressin käsittelyssä. Välttely puolestaan aktivoi alueita, jotka liittyvät stressireaktion pitkittymiseen.
0: Ja ja sitten jos verrataan niihin, joille neuvottiin, että älä älä vaan ajattele sitä. Asia, niin heidän niin hermostollinen vaste tälle stressitilanteelle oli paljon haitallisempi ja, ja suurempi. Et se, miten me oikeasti tulkitaan aktiivisesti sitä tilannetta, niin se, se auttaa. Se, mitä tässä tutkimuksessa nähtiin vielä aika mielenkiintoista, oli, että he teki, nämä opiskelijat teki sitten kokeen sen tilanteen jälkeen ja, ja he suoriutui siinä kokeessa paremmin myös, jos he olivat, olivat käsitelleet sitä stressiä aktiivisemmin.
1: Miten sitä voisi jotenkin sitten perustella ja selittää, kun, kun me kaikki kohdataan stressiä elämässämme ja sitten on tosiaan ne, että mä en halua ajatella sitä, että se on liian ahdistavaa, mm. mä en halua ajatella. Ja joku kenties voi jäädä sitten taas vatvomaan sitä, mm. mutta miten se psykologina selittäisi? sen, mitä se on se rakentava tapa arjessa?
0: No. Jos me halutaan suhtautua siihen stressiin rakentavasti, niin täytyisi pystyä hyväksymään ne asiat, joihin ei pysty vaikuttamaan. Ja sitten toisaalta täytyisi pystyä vahvistamaan sitä omaa kokemusta siitä, että, että tästä asiasta voi selvitä. Ja että jos mä en onnistu tässä, niin se ei ole esimerkiksi maailman loppu. Ne seuraukset ja... Ja, ja syyt niin kuin siinä stressin takana niin täytyisi pystyä käsittelemään sillä tavalla, että se tukee sitä omaa niin minäpystyvyyttä ja, ja uskomista siitä stressi, stressistä suoriutumisesta.
1: No, mitä vaikutuksia sillä stressillä sitten on, jos se on siis sitä pitkittynyttä stressiä? Että me nyt joka tapauksessa sitä stressiä kohdataan, mutta sit, jos siitä selviytyy ja palautuu ja sen pystyy käsittelemään. Mutta jos se pitkittyy, niin mitä vaikutuksia sillä on terveyteen?
0: No, me tiedetään työuupumustutkimuksista esimerkiksi, että pitkittynyt stressi vaikuttaa suoraan meidän aivojen toimintaan ja rakenteeseen. Voidaan ehkä ajatella, että se on sopeutuma siihen haitalliseen tai negatiiviseen ympäristöön tai ajattelutapaan. Siitä tulee ikään kuin sellainen negatiivinen kehä, mikä vahvistaa itseensä. Aivotoiminnan lisäksi me tiedetään sitten, että Tämmöinen krooninen stressi lisää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä, masennusta, depressioa ja, ja sitten esimerkiksi nähdään yhteyksiä erilaisten somaattisten ihan sairauksien niin esimerkiksi syövän välillä.
1: Ja esimerkiksi infektiotaudit iskee ihmiseen helpommin, kun hän on stressaantunut ja sitä tilaa ei ole osattu jotenkin käsitellä.
0: Kyllä, se stressifysiologia on tietenkin sellainen, että kun ne meillä on stressihormonit, niin se vaikuttaa siihen koko elimistön toimintaan ja useinhan se kohonostressivaste sitten heikentää nimenomaan tätä immunivastetta ja silloin me sairastutaan herkemmin sitten muihin sairauksiin. Mikä merkitys tällä
1: verisuoniston matalaasteisilla tulehduksella on? Että sehän ei näy siinä tavallisessa CRP-mittauksessa, vaan se on semmoinen erityinen mittaus, niin se stressi ilmeisesti sitä jotenkin kohottaa.
0: Joo, kyllä se stressi, krooninen stressi erityisesti sitten nostaa sitä matala-asteisen tulehduksen riskiä ja määrää. Me nähdään, että sillä on yhteyksiä ihan siihen immuunivasteen toimintaan, mutta sitten myös meidän aivojen terveyteen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi eläinkokeissa on sitten nähty, kun Hiiriä on stressattu tai sitten valvotettu tai toisinpäin sitten heille on syötetty paljon antioksidantteja, mikä on sitten tämmöinen enemmänkin niin kuin positiivinen puoli, niin, niin se vaikuttaa siihen matala-asteisen tulehduksen määrään ja sitä kautta sitten siihen aivokudoksen paksuuteen ja terveyteen ja sitten myös näiden hiirien elinikä.
1: Mikä rooli tällä mantelitumakkeella, puhutaan myös amugdalasta, se kuuluu siihen vanhaan aivojärjestelmään, limpiseen järjestelmään ja se aktivoituu enemmän sitten stressissä, niin mitä se tarkoittaa?
0: Mantelitumake on tavallaan se meidän jäänne siitä luolamiesaivoista tai sitten toiset tykkää puhua liskoaivoista esimerkiksi. Sillä on tosi tärkeä rooli sen selviytymisen kannalta, että se saa meidät liikkeelle ja se antaa meille energiaa ja se antaa meille myös semmoisen tunteen, että nyt on hyvin tärkeää toimia. Mutta sitten kun me ollaan tämmöisessä pitkäaikaisessa stressiympäristössä, niin voi käydä sillä tavalla, että se, niin kuin meidän aivoalueet muutenkin, niin ne tavallaan alkaa muokkautua sen ympäristön kannalta. Ne ehkä aktivoituu vähän herkemmin tai sitten jopa, jopa niiden koko saattaa kasvaa, kun me koetaan useammin näitä haasteita. Ja mitä on löydetty, niin esimerkiksi työuupuneilla ja kroonista stressiä sairastavilla ihmisillä tämä mantelitumake saattaa olla suurentunut. Ja sitten jos tutkitaan sitä mantelitumakkeen suurentuman tai koon yhteyttä niihin stressioireisiin, niin mitä suurempi se mantelitumake on, niin sitä enemmän ja kauemmin nämä henkilöt on kokenut stressiä. Et me tavallaan nähdään, että meidän aivot muokkautuu ikään kuin lihas, sen mukaan, että minkälaisessa ympäristössä me ollaan. Se limpinen järjestelmä erityisesti se mantelitumake ja sitten se etuotsalohkon alue, ne on kyllä niin kuin ne. Se tavallaan selittää, että miksi siellä on se tunne. Että se mantelitumakkeen toiminta selittää sitä, sitä niin kuin stressiin liittyvää tunnekokemusta hyvin voimakkaasti. Ja sitten se otsalohkon toiminta tavallaan selittää paljon sitä meidän niin kuin vaikeutta ehkä säädellä sitten niitä tunteita ja säädellä meidän niin kuin ajatus- ja ajattelutoimintoja. Mä näkisin, että se meidän, niin kuin, miten meidän aivot muuttuu siinä stressissä, niin, niin se on ikään kuin, niin kuin sopeuma siihen tilanteeseen. Ja aina kun mä käyn puhumassa ihmisille, niin mä sanon, että kannattaa miettiä, että mihin me viedään ne meidän aivot, minkälaiseen ympäristöön me viedään. Koska jos sä soitat viulua, niin ne niin sun aivot muuttuu sen mukaan ja sitten ne sun sormien edustukset muuttuu sen mukaan. Mutta jos sä oot semmosessa niinku, vähän niin myrkyllisessä ympäristössä, niin sun aivot myös muuttuu sen mukaan. Se kannattaa mun mielestä se, että vie itteensä niinku positiivisiin ympäristöihin ja kokemuksiin. Ja, ja tavallaan, että elämästä nauttiminen ja hyvän ympäristön luominen itselle ja muille, niin se, se on varmaan parasta lääkettä sitä stressiä vastaan. Stressaantuneen ihmisen aivoissa
1: mantelitumake on siis suurentunut, mutta aivojen kuorikerroksessa etuotsalohkon on puolestaan kutistunut. Mantelitumakkeen toiminta liittyy tunnemuistiin, ehdollistumiseen ja pelkoreaktioihin. Kun taas aivojen kuorikerros vastaa tietoisuustaidoista ja toiminnan ohjauksesta, sanoi psykologian tohtori Satu Pakarinen.
0: Ja etuotsalohkohan on meillä se alue, mikä säätelee kaikkein eniten sitä tietoista aktiivisuutta. Silloin kun me puhutaan stressistä, niin stressi häiritsee nimenomaan sitten näitä säätelytoimintoja. Ja kun me katsotaan työupuneiden tai pitkään stressiä, voimakasta stressiä kokeneiden etuotsalohkoja, niin nämä alueet puolestaan on sitten usein pienentyneet. Se ehkä selittää sitten sitä, että minkä takia stressaantuneet ihmiset pysyvämmin kokee vaikeuksia muistamisessa, keskittymisessä, tiedonkäsittelyssä ja oppimisessa. Kun mä luin tämmöistä stressitunteiden säätely
1: ja immuniteetti, niin dopamiinihan on yksi aivan välittäjäaine. Ja stressi lisää sitten etuaivojen dopamiinin eritystä. Siitä seuraa sitten mantelitumakkeen neuraalisen aktiivisuuden kynnys niin mitä se tarkoittaa? No se
0: tarkoittaa varmaan just sitä, että se mantelitumake aktivoituu helpommin. Ja sitten se yhteys sinne immuunijärjestelmään. niin se on vähän ärsyyntynyt. Kyllä, tavallaan, niin kuin, että, että jos sä niin kuin tökit ja ja se hermostuu, niin se hermostuu vielä niin helpommasta, että kun sä tuot sitä sormea lähellekään, niin se ärtyy jo ennen kuin sä kerkeet koskeen. Mutta sitten se mantelitumake on tietenkin mielenkiintoinen ja muut ne syvemmät aivoalueet siellä mantelitumakkeen lähellä, niin ne säätelee myös sitten sitä autonomisen hermoston aktiivisuutta. Ja ne vaikuttaa suoraan sinne sydämen toimintaan, verisuoniston toimintaan ja sitten sinne immuunivasteeseen. Meillä on myös sitten sieltä syvistä aivoalueista yhteyksiä meidän suolistoon ja se taas sitten liittyy siihen, että kun me ollaan stressaantuneita, niin tietysti siihen reaktioon, että esimerkiksi niin eritystoiminnot vaimenee silloin, kun me ollaan pakennet tilanteessa ja ruoansulatus vaimenee, mutta toisaalta myös siihen, että, että kun me ollaan stressaantuneita, niin vatsaa kouristaa. Se on se tunne, Et meillä on oikeasti sitten sieltä suolistosta myös suoria yhteyksiä meidän aivoihin. Ja aikaisemmin me ollaan ajateltu aivotutkimuksessakin, että aivot on se keskus ja se säätelee sitten meidän muuta hermostoa ja se on tavallaan se johtokeskus. Ja korkeintaan sitten siellä on semmoisia tuojaharakkeita, jotka tarkkailee, että mitä sinne suolistoon tai mitä sydämeen tai mitä muualle kehoon kuuluu, mutta nyt viime aikoina onkin opittu, että se muun kehon vaikutus myös sinne aivojen toimintaan ja säätelyyn onkin luultua voimakkaampi. Ja ne suolistobakteerit ja se hermosto, mikä sieltä sieltä suolistosta kulkee aivoihin päin, niin se myös vaikuttaa paljon voimakkaammin sitten siihen meidän stressin kokemukseen, kuin me ollaan aikaisemmin uskottu.
1: Tämä, mitä sä nyt selitit, niin silloinhan se ruoansulatusjärjestelmä siis se hidastuu, eli ilmeisesti ulostaminen tapahtuu harvemmin. Voiko tulla ummetusta tai jotain? Vai? No
0: kyllä, esimerkiksi. Ja sitten toisaalta akuutissa stressissähän monesti sitten tulee Voi mennä se suuri su- nopeasti. Että nämä on just sellaisia, että me, me helposti... Tehdään semmoista eroa meidän kehoon ja sitten meidän aivoja ja ajattelun välillä. Ja ja sitten meillä jokaisella on kuitenkin ihan arkipäivän kokemuksia ja kytköksiä siitä, että miltä meidän vatsassa tuntuu tai miten toisilla särkee päätä tai jotakin muuta sitten, kun me ollaan hyvin jännittyneitä ja hälytystilassa. No miksi sitten virtsaamistarve, se tihenee? No se liittyy varmasti tähän samaan asiaan, asiaan, että se autonomisen hermoston aktiivisuus ja tasapaino muuttuu siinä stressitilanteessa.
1: Työterveyslaitoksen erikoistutkija Satu Pakarinen on tutkinut kollegoidensa kanssa, kuinka ydinvoimalan Valvomon henkilökunta toimii stressitilanteessa. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että ohjaamon työntekijät harjoittelevat kriisitilanteita varten. Äkillisessä stressissä tarkkaavuus kapeutuu, keskittyminen yhteen asiaan vie huomiota koko tilanteelta. Pakarinen vertaa äkillistä stressiä karhun tai vieraanheimon kohtaamiseen. Huomio on välittömässä uhkaavassa asiassa, eikä siinä mitä ympärillä tapahtuu.
0: Ne meidän korkeat kognitiiviset toiminnat tavallaan tähän syrjään, että et ei siinä kyllä kauheasti tämmöistä analyyttistä ajattelua harjoiteta, kun se karho tulee siellä polulla vastaan. Ja tämä on se tausta, mitä me ajatellaan, että esimerkiksi ydinvoimaloissa onnettomuudethan on hyvin harvinaisia, mutta niin kuin me nähtiin Fukushimassakin, niin sitten kun se tulee, niin se stressi on ihan äärimmäinen. Ja toisaalta siinä tilanteessa sen työntekijän ajattelukyvyn ja kognitiivisen toiminnan pitäisi olla parhaimmillaan, jotta ne seuraukset olisivat mahdollisimman vähän katastrofaaliset. Ja me lähdettiin tätä tutkimaan sitten sillä tavalla, että nämä ydinvoimalan operaattorit he harjoittelevat nimenomaan onnettomuus- ja vikatilanteiden varalle. Mikä ei tulisi yllätyksenä ja että ne prosessit sujuu hyvin. Toisaalta siinä voi olla myös semmoista näkökulmaa, että harjoitellaan myös toimimaan paineen alla. Ensimmäinen kysymys tietenkin on, että kun me ollaan tämmöisessä valvomossimulaatorissa, että koetaanko siellä stressiä. Ja ydinvoimaloissa on hyvin tämmöinen miehinen kulttuuri, ja he ovat ammattilaisia, ja ehkä ajatellaan, että tämä ei ole hyvin stressaava tilanne. Mutta riippumatta tai ottamatta kantaa, onko sitten se harjoitus tavallaan tämmöinen positiivisen stressin tilanne vai negatiivisen, niin kyllä me nähtiin, että mitä vakavampi se tavallaan onnettomuustilanne tai vikatilanne on, mitä he harjoittelevat, niin sitä enemmän he kokevat tätä stressiä ihan psykologisesti sekä sitten fysiologialla mitattuna. Se toinen kysymys, mikä on sitten tavallaan se kaikkein kiinnostavin, on se, että nähdäänkö me, että se akuutti stressi, mikä siinä hetkessä sitten syntyy, vaikuttaisi jollakin tavalla näiden työntekijöiden ajattelutoimintoihin ja lopulta sitten suoriutumiseen siinä vika- ja onnettomuustilanteen hoitamisessa. Ydinvoimalassa
1: mallinnetaan onnittemuutta, ja tässä tilanteessa Valvomon työntekijöiden reaktiota mitataan, jotta saadaan selville tahdosta riippumattoman
0: autonomisen hermoston aktivaatio stressin aikana. Niin tämä ydinvoimalan ympäristö tarjoaa meille sitten tämmöisen siellä on se simulaattori, missä voidaan harjoitella ennalta suunniteltuja tehtäviä ja toisaalta meillä on sitten vähän niin kontrollia siihen tilanteeseen ja toisaalta se on sitten ihan oikeata työtä, mitä he tekisivät joka tapauksessa. Ja tätä varten me sitten käytetään näitä tämmöisiä, puhutaan ehkä päälle puettavista mittareista. Ne on ehkä vähän niin kuin välimuotoja siitä, että kun on kuluttajalaitteita, joilla voidaan mitata, vaikka juoksuharrastaja voi mitata omaa sykettä joko ranteesta tai sitten sykevyöllä, niin ne on vähän tämmöisiä kehittyneempiä versioita näistä laitteista. Ehkä helpoimmat signaalit, mitä me yleensä mitataan, niin on se sydämen toiminta. Voidaan kiinnittää kaksi elektrodia siihen rintakehälle ja mitata ihan sitä sydänsähkökäyrää, josta me voidaan sitten laskea erilaisia Suureita siitä sydämen toiminnasta. Yksinkertaisesti ajateltunahan me ehkä nähdään, että silloin kun on enemmän stressiä, niin se syketiheys tai keskisyke kohoaa ja toisaalta sitten taas se syke-välivaihtelu pienenee.
1: Eli se sykeväli vaihtelu eli se siitä lyönnistä lyöntiin, niin se ei ole niin metronomin tikitys, vaan se vaihtelee ja silloin nimenomaan se vaihtelu pienenee
0: stressissä. Kyllä. Ja sitä voi ymmärtää ehkä ajattelemalla just sillä tavalla, että meidän aivojen tarkoitus on säädellä sitä sydämen toimintaa mahdollisimman tarkkaan sen hetkisen tarpeen mukaan. Että tässä kun me jutellaan ja vedetään henkeä ja ehkä, ehkä vaikka vaihtaa asentoa, niin vähän se elimistön tarve sille verelle muuttuu koko ajan ja meidän aivot koko ajan hieno säätää sitä. Mutta silloin, kun me ollaan haastavassa tilanteessa, niin niitä resursseja ei enää käytetä tähän hienosäätöön, vaan ikään kuin varmuuden vuoksi sitten tikitetään niin just sillä metronomityylillä. Ja silloin se vaihtelu, se luontainen vaihtelu ja säätelyvara on alhaisempaa. Vaikka se on ehkä epäintuitiivinen, niin sitten kun osaa ajatella näin päin, niin, niin se alkaa ollakin jo aika selvää, että meillä ei tavallaan jää siinä stressitilanteessa Resursseja säädellä sitä sydämen toimintaa niin hienosti ja sitten se syö sen vaihtelun, vaan hakataan sitten varmuuden vuoksi aika tiiviiseen tahtiin. Toinen signaali sitten, mitä me tutkitaan, niin on ihan sähköjohtavuus. Moni muistaa nämä elokuvista, nämä tämmöiset valheenpaljastuslaitteet, että sitten kun sä hermostut, niin kädet alkaa hikomaan ja sitten sitä mitataan. Ja tosi kauan se oli semmoinen teknologia, mitä pystyttiin tekemään vaan laboratoriossa. Ja ihan viime aikoina on vasta tullut tämmöisiä kannettavia laitteita, päälle puettavia laitteita, jotka laitetaan esimerkiksi ranteeseen tai sormeen, ja niillä pystytään mittaamaan sitä parasympaattisen hermoston toimintaa. Ja sitten kun me mittaataan sitä sydämen toimintaa, niin me saadaan tietoa sekä siitä parasympaattisen että sympaattisen haaran toiminnasta, kun me katsotaan sitä sydäntä. Mutta erityisen hyvä se sähköjohtavuus on siihen, että se heijastaa käytännössä kokonaan pelkästään sitä parasympaattisen hermoston toimintaa. Eli sen lepoon ja palautumiseen liittyvän hermoston. Ja tavallaan stressissä se toiminta sitten vähenee. Kun me mitataan ihmisen stressifysiologiaa, niin fysiologinen stressin ilmentymä ei pelkästään kerro totuutta siitä stressistä. Se stressin kokemus nimenomaan syntyy muistakin asioista kuin siitä, siitä meidän fysiologiasta. Voisi ajatella joskus, että, että esimerkiksi paniikkihäiriössä, kun sä alat tarkkailemaan sitä sun sykettä, niin ajatukset alkaa pyöriä sen ympärillä, että voi ei, jotain kamalaa tapahtuu ja sitten se syke nousee ja siinä tulee tämmöinen kehä. Mutta toisaalta on myös sellaisia ihmisiä, niin kun sitten, jotka eivät oikeastaan ole kovinkaan herkkiä omien kehojen signaaleille, eivätkä niin tunnista kokevansa stressiä. Syke saattaa olla aika kovakin ja he rastittavat sinne, että en kokenut stressiä. Ja tämä on ehkä sitten se toinen ääripää, puhutaan tämmöisistä ihmisistä, joilla on aleksitymiä, että he eivät, eivät niin kun, heidän stressin kokemuksensa ja fysiologiansa eivät ole Voimakkaasti yhteydessä tai ovat hyvin heikosti yhteydessä toisiinsa.
1: Psykologian tohtori Satu Pakarinen. Miten selitetään, että toisilla on ikään kuin parempi taju, tietoisuus, mitä kehossa tapahtuu kuin toisilla?
0: Hmm. No, siinä on varmasti monia tekijöitä. Yleisin semmoinen, kun kysytään, että miksi ihmiset ovat erilaisia, niin mä ajattelen, että meidän on helppo ymmärtää, että ihmiset ovat eri pituisia. Ja kohtuullisen helppo ymmärtää, että ihmiset on eri painosia. Silloin me aletaan olemaan vähän vaikeuksissa. Mutta kyllä meissä on niin kaikissa ominaisuuksissa ja ihan samalla tavalla tässä meidän niin hermoston toiminnassa ja, ja keskushermostonkin toiminnassa meillä on aika suuria yksilöiden välisiä eroja. Se selittää sitä osittain. Toisaalta taas sitten meillä on myös sellainen kulttuuri, missä me suositaan paljon enemmän tämmöisiä tiedollisia toimintoja ja ehkä halutaan sitten tämmöistä kokemuksellista puolta siirtää syrjään. että Meillä on enemmän sitä ajattelua, että on järki ja tunteet. Ja se meidän kehon toiminnan havaitseminen liittyy siihen tunteiden kokemukseen myös. Sellaisissa ammateissa ja harrastuksissa, missä sitten taas harjoitetaan jatkuvasti sitä kehollisuuden aistimista. Voisi ajatella just vaikka tanssia tai sitten esimerkiksi näyttelijää, tai, tai joogamestaria, niin me opitaan myös sitten sitä voi ajatella myös semmoisena taitona, mitä me voidaan harjoitella, että miten me kuunnellaan sitä meidän kehoa ja miten me opitaan säätelemään sitä. Toisaalta sitten taas aika moni varmaan käyttää semmoisia hyviä stressinhallintakeinoja luonnostaa. Kuinka moni, joka jännittää, ei luonnostaa vaikka henkäse syvään. Et se, on, se on yksi semmoisia parhaimpia keinoja rauhoittaa sitä meidän meidän ylikierroksilla käyvää hermostoa, että kun me hengitetään oikein, oikein syvää ja se on hyvin intuitiivista ja yleisinhimillistä. Toimii erittäin hyvin, suosittelisin kyllä kaikille, että sehän on se sanon takia, että, että kun on tiukka paikka, niin ensin hengitä syvää ja pysähdy hetkeksi ja toimi vasta sitten.
1: Satu Pakarinen, sinä kuvasit mainiosti tämän sympaattisen, kiihdyttävän ja parasympaattisen sitten tämän levosta ja palautumisesta vastaava hermoston, tämän kiikkulauta-efektin. Niin onko järki ja tunteet jotain, jotain vähän samaa? Meneekö ne sinne, miten sitä voisi kuvata?
0: Meillä on kauhean pitkä historia siitä, että filosofiasta asti Descartesista me ajatellaan, että on järki ja tunteet ja ne on jotenkin vastakohtia. Ja nykymaailmassa ehkä, ehkä puhutaan puhekielessä, että järjellä pitäisi tehdä päätöksiä, mikä on psykologin mielestä vähän erikoista, että jos me ajatellaan, että, että minkä takia meillä on ne tunteet, niin nehän on sen takia jos että ne ohjaa meidän toimintaa. Äiti, jolle tulee se sietämätön tunne, kun vauva itkee, niin sehän hoitaa sitä vauvaa todella hyvin ja nopeasti ja, ja tarkoituksenmukaisesti. Se varmistaa sen, että se vauva saa just sen, mitä se haluaa, vaikkei se osaa puhua tai meidän rakastumisen tunne, että kun me ollaan aivan niin hullaantuneita siihen toiseen ihmiseen, että me otetaan isoja riskejä ja perustetaan perheitä ja tehdään lapsia välillä ehkä hulluissakin elämäntilanteissa. Et, et nehän on sellaisia asioita, mitkä ohjaa meitä ja sitten toisaalta myös suojaa meitä. Että, et se tunne toisaalta estää Meitä joutumasta pelkoista ja meitä joutuvasta vaarallisiin paikkoihin esimerkiksi. Ei, ei pitäisi niin vähäksyä eikä pitäisi ehkä katsoakaan niitä niin vastakohtina, mutta, mutta siinä varmaan se vaaka voisi myös toimia. että Silloinhan me ollaan, ollaan parhaimmillamme, kun kumpikaan ei... Dominoi tai sitten se on niin. siellä vähäksytysasemassa. Niin, tavallaan että... Tunne tai järki ei kumpikaan yksin saisi ohjata liikaa meidän toimintaa. Tunteet on myös ihan hirveän tärkeitä sitten ihmisten välisessä kanssakäymisessä, että se on myös yksi sellainen hyvin suuri, motivoiva voima. Ja tunne on myös sitten sitä, mikä myös suojaa siltä negatiivisen stressin vaikutukselta. Että se liittyy myös siihen, että milloin me koetaan se stressi positiivisena ja milloin me koetaan se, se negatiivisena.
1: Rekostutkija Satu Pakarinen Työterveyslaitokselta. Te olette käyttänyt näitä psykofysiologisia mittareita nyt sitten siellä ydinvoimalassa. Niin mitä te olette havainnut? Miten ihmiset reagoisit siihen, mitä heille tapahtuu siinä, kun simuloidaan tämmöistä hyvin tiukkaa ydinvoimalan sen valvomon
0: hallintatilannetta? Siitä huolimatta, että nämä ihmiset on rautasia ammattilaisia ja ulkoisesti hyvintyyniä, niin me nähdään kyllä ihan selviä tämmöisiä fysiologisia stressireaktioita. Ja stressireaktio käynnistyy aika nopeasti. Saattaa ehkä olla jopa ennen sitä tilannetta semmoista alkujännitystä. Ja voisi ajatella, että se on myös niin valmistautumista sitä toimintaa varten. Mitä vakavan pitää harjoiteltava Vika- tai onnettomuustilanne on, niin sitä voimakkaampaa se stressi on. Me nähdään myös, että se, sen jälkeen kun se tilanne on ohi, niin se väistyy aika nopeasti, että he pystyvät aika nopeasti, voidaan sanoa vaikka, että nollata sen tilanteen. Toisaalta me sitten nähdään aika paljon tämmöisiä yksilöllisiä eroja. Et jos me katsotaan keskiarvoja, niin me nähdään kyllä yhteys sen koetun stressin ja sitten se fysiologian välillä, mutta me nähdään myös, että siellä on henkilöitä, jotka sanoo, että he on kokenut suurta stressiä, mutta ehkä se sydämen syke ei ole ihan hirveästi noussutkaan, tai syken välivaihtelu ei ole ihan hirveästi pienentynyt sen seurauksena. Ja sitten me nähdään myös niitä, joilla sydän on hakannut ihan hulluna, ja, ja he kuitenkin on sitä mieltä, että he eivät kokenut stressiä. Ja se on mun mielestä sellainen vaikea kysymys, koska ei me voida väheksyä sitä ihmisen omaa kokemusta. Että sehän on ihan todellinen kokemus, minkä hän on sinne laittanut. Ja, ja se on niin se, miten hän sen, hän, hän sen asian näkee. Tietenkin usein me kysytään myös sitä jälkeenpäin. Ja tässä näkyy semmoinen hyvin tyypillinen ilmiö stressihavaitsemiselle. Että vaikka sinä olisit ollut kuinka stressaantunut siinä tilanteessa, vaikka sanotaan vaikka opiskelija on kokeessa tai tentissä ja hänellä on kova stressi siinä ja sitten kun hänelle sanotaan jälkeenpäin, että tämä meni hyvin niin, ja sitten kysytään, että kuinka stressaantunut olit, niin hän tyypillisesti arvioi sitten sen oman kokemaansa stressin alemmaksi. Mutta jos se koe meni tosi huonosti, niin on vähän tämmöiset huonot fiilikset ja ehkä silläkin hetkellä voi olla stressaantuneempi. Ja silloin, silloin henkilö tyypillisesti arvioi sen oman stressin myös sitten. Paljon korkeammaksi koetilanteen aikana. Nämä voi olla myös niitä asioita, mitkä selittää, että osa näistä operaattoreista sitten, sitten arvioi sen oman stressinsä vähän erilaiseksi kuin mitä se fysiologia sitten oli, Et riippuen siitä, että kuinka hyvin he olivat esimerkiksi suoriutuneet omasta mielestään siinä tilanteessa.
1: Mitä annettavaa ydinvoimalaitoksen valvomohenkilökunnan stressitutkimuksilla on meille muille? Postinkantajille, konduktööreille, kaupan kassoille, asiantuntijatyötä tekeville. Satu Pakarinen Työterveyslaitokselta.
0: Aika usein kysytään, että mikä nyt on tosi kuormittava ammatti tai että, että onko meillä enemmän kuormitusta kuin jossain muualla. Ja on tosi vaikea verrata sitä, mutta kyllähän ne... Tavallaan tiedolliset toiminnat, mitä me ylipäätään tarvitaan nykyajan työssä, niin on niin hyvin monella alalla samanlaisia. Et, et siinä, missä ydinvoimalla valvomu- työntekijän täytyy ratkaista tietynlaisia ongelmia, niin kyllä nykyajan työssä me joudutaan käyttämään teknologiaa, me joudutaan suunnittelemaan työtä, me joudutaan ratkaisemaan erilaisia tilanteita siellä, käyttämään omaa kokemusta, asiantuntemusta, tekemään yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. Mutta en mä näe sillä tavalla, että se ydinvoimalla valvomotyö olisi jotenkin perustavanlaatuisesti erilaista kuin mikä tahansa muu työ. Ihan samalla tavalla meillä on muissa ammateissa painetta, erilaisia keskeytyksiä, häiriötekijöitä ja, ja muita. Joissakin tilanteissahan voi ajatella, että ydinvoimalla työskentely on siinä mielessä niin kuin stressittömämpää, että siellähän se turvallisuusajattelu on niin pitkälle viety ja se työn tukeminen ja ne rakenteet täytyykin olla, koska seuraukset olisivat niin, niin katastrofaaliset, kun taas sitten ehkä muissa ammateissa niitä suojaavia tekijöitä ja rakenteita ei välttämättä olekaan niin kuin, viety niin pitkälle. Yritän vielä
1: kysyä Satu Pakariselta, voiko eri ammattiryhmiä vertailla stressin suhteen?
0: No se on hyvä kysymys se vertailu, koska se on tietyllä tavalla vähän niin kuin omenoita ja päärynöiden vertaamista, että, että onko siinä tietyllä tavalla mieltä, mutta me voidaan verrata esimerkiksi tiettyjä työoloja. Ja kyllähän me nähdään, että työ, vuorotyö on esimerkiksi sellainen, mikä altistaa huomattavasti enemmän erilaisille sairauksille, että se tavallaan niin kuin normaalin vuorokausirytminen rikkominen on ihan selvästi tämmöinen niin kuin haitallinen, terveydelle haitallinen tekijä.
1: Siinä tilanteessa, kun ydinvoimalassa sitten toimitaan ja ohjataan sitä yksikköä ja sitä vikatilannetta, niin sehän on stressava tilanne. Miten se vaikutti
0: sitten näiden ihmisten suoriutumiseen? Kun me tiedetään, että se stressi vaikuttaa negatiivisesti ajattelutoimintoihin, niin tässäkin tutkimuksissa me nähtiin, että voimakas stressi oli yhteydessä negatiivisesti tiedonhakuun ja päättelytoimintoihin. Mut toisaalta me nähtiin myös sitten tässä ympäristössä, että koska se toiminta on niin voimakkaasti tuettua ja säädeltyä, erityisesti niissä toiminnan osa-alueissa, joissa on voimakas tuki, säätely ja harjaantuneisuus, niin niissä se stressi ei pääse vaikuttamaan negatiivisesti. Voisi ajatella, että se ydinvoimalassa oleva toimintatavat tukee sitä työntekijää niin, että se haitallinen stressi ei pääse häiritsemään sitä työtä pääasiassa. Ja se stressin vaikutus näkyy oikeastaan ainoastaan niissä kohdissa, kun ei vielä ehkä ole sitä tukea, kun ei oikeastaan tiedetä vielä, että mikä on vialla ja yritetään vasta selvittää sitä. Onko vielä jotain, mitä se voisi tähdentää sitten sitä No siinä on tavallaan, tästähän seuraa sitten kenen tahansa työn kannalta, että jos jos me ajatellaan, että se stressi vaikuttaa negatiivisesti siihen ajatteluun, niin Me voidaan myös vaikuttaa sitten sillä tavalla, että me tuetaan sitä työntekijän ajattelua erilaisilla ratkaisuilla, jolloin se stressi ei pääse häiritsemään. Tähän perustuu sitten se, että ilmailussa ja lennonjohdossa ja monilla muilla tämmöisillä turvallisuuskriittisillä alueilla on hyvin selkeät protokollat ja ohjeistukset, että miten erilaisissa kriisitilanteissa toimitaan. Tämä on just se, että silloin päästään estämään se stressin haittavaikutus. Ja voisi tietenkin ajatella, että miksei meillä sitten olisi tavallisessa toimistotyössä tai missä tahansa muussa työssä vähän samanlainen ajattelu, että mitä selkeämmät työtehtävät, mitä parempi ohjeistus ja mitä enemmän ihmisellä on sitä tietoa ja osaamista, niin sitä vähemmän se stressi pääsee sitten häiritsemään sitä työntekoa. Stressi
1: se Työmuistin
0: kapasiteetti
1: pienenee, eli sitten ikään kuin vähemmällä tiedolla tehdään tärkeitä päätöksiä ja hmm. sitten, sitten sieltä ei pystytäkään hakemaan sieltä muistista, että mitä tässä voisi tehdä, niin tämähän voi olla aika fataaliakin sitten jossain kohtaa.
0: Kyllä, se on just se kohonnus, stressi, hormonin, mikä vaikuttaa meidän ajatteluihin ja aivoihin ja kun me pystytään käsittelemään vähemmän tietoa työmuistissa, niin totta kai se heikentää meidän ajattelun laatua ja toisaalta sitten taas se pitkäkestoisesta muistista hakeminen on myös vaikeampaa, että aika moni varmaan tunnistaa sellaisia tilanteita, että kovan paineen alla tai kun yrittää kovasti muistella jotakin, niin ei muista, mutta sitten kun rentoutuu ja on vähän vapaammassa tilanteessa, niin se tulee mieleen ja se esimerkiksi pääsykokeen kannalta niin voi olla aika ikävät seuraukset siinä. Ja tämähän on
1: myös hyvin kiinnostavaa, että stressitilanteessa faktatiedon mielenpainaminen vaikeutuu, mutta sitten me jotenkin muistetaan se, niin ne tunteisiin liittyvät, emotionaaliset asiat siitä tilanteesta.
0: Hmm. Tässä me päästään taas siihen amygdalaan. Et kun men... Mantelitumakkeeseen. Mantelitumakkeeseen nimenomaan. Eli silloin kun tapahtuu jotakin, niin mikä herättää meissä hyvin voimakasta tunnetta, oli se sitten vihaa tai pelkoa tai seksuaalista halua, se mantelitumake aktivoituu siellä ja, ja se vahvistaa sitä muistoa. Tätä on tutkittu esimerkiksi sillä tavalla, että on selvitetty, minkälaisia muistoja ihmisillä on esimerkiksi erilaisista katastrofitilanteista, niinku vaikka tästä 9.11. terrorismi ja Huomataan, että siellä on hyvin voimakkaita muistoja, mutta sitten toisaalta taas se kääntöpuoli on, niin kaikella on se hintansa, niin se muisto saattaa olla hyvin kapeerajainen ja lyhytkestoinen ja siitä voi puuttua niin kuin se laajempi näkökulma, että tavallaan keskitytään siihen tunteeseen ja siihen hetkeen ja, ja sitten se konteksti ja nimenomaan semmoinen faktatiedon mieleenpainaminen. niin se on tavallaan jäänyt sen koko tunneelämyksen ja mantelitumakkeen jalkoihin.
1: Sitten on vielä tämä mm, vuorovaikutus, kommunikointi, kun se on muutenkin ilman stressiäkin, se on aika hankalaa työelämässä ja kotona ja arjessa. Niin sitten se vaikuttaa, heikentää vielä tätä stressissä. Ja on tämmöinen tutkimus tehty puolustusvoimissa, että silloin kun menee hyvin, niin ihminen pystyy sopeuttamaan sen kommunikaation siihen stressaavaan tilanteeseen. Ja ikään kuin se, ettei odoteta välttämättä niitä ohjeita, vaan niin hyödynnetään sitä omaa osaamista, niin tämä on myös meille kaikille hyvä muistutus sit vuorovaikutuksesta stressitilanteessa.
0: On ja se liittyy myös siihen, että siinä stressitilanteessa se huomio kapeutuu, että se joudut tavallaan keskittymään joihinkin asioihin, niin sitten se kommunikaatio saattaa muuttua hyvinkin lyhyeksi ja sosiaalisissa tilanteissahan me voidaan kokea se myös hyvin töykeeksi, että me me pysytään siinä asialistalla. Varmaan se palvelee semmoisessa kriisitilanteessa sitä toimintaa hyvin, mutta siinä on just se, että meidän pitäisi pystyä joustavasti kommunikoimaan sen tilanteen mukaan ja silloin kun me pystytään toimimaan tällä tavalla, niin se stressi ei häiritse sitä toimintaa, vaan ehkä se vireystilannosto voi jonkun verran tukea myös siitä haastavasta tilanteesta suoriutumista.
1: Ja sitten itsenäisessä työssä on ehkä parasta pysyä vaan siellä omassa kopissa tai kotona silloin, kun on stressaava tilanne, mutta kun tehdään ryhmätyötä, mitä tämä ydinvoimalayksikkökin on, tai monityö nykyaikana on ryhmätyötä, tiimityötä, niin me kyllä nähdään, kun kukaan on sitten stressaantunut.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämähän on vielä sellainen, että se voi helposti tarttua. Että tunteet on myös sellaiset, että helposti tarttuu henkilöltä toiselle niin hyvässä kuin pahassa.
1: Miten meistä jokainen voisi? Yrittää jotenkin paremmin hallita ja hallinnoida sitä, sitä stressiä ja sitten myös sitä palautumista.
0: Mä jotenkin yritän ajatella sitä stressiä sellaisena, että se kuuluu meidän jokapäiväiseen elämään. Sitä ei voi välttää, mutta me voidaan vaikuttaa kyllä siihen, että omalla ajattelulla, että miten me tulkitaan sitä, minkälaisiin tilanteisiin me oikeasti asetetaan itsemme. Ja sitten sellaisissa tilanteissa, missä sitä, sitä stressiä väistämättä on, niin, niin pyrittäisiin siihen, että, että se ei pääsisi kroonistumaan, että meillä olisi riittävästi aikaa siihen palautumiseen kaikkien niiden haasteiden välillä. Pitäisi myös muistaa, että pelkästään niin se stressin ei, ei ole niin se hyvä strategia, vaan pitäisi tehdä oikeastaan tämmöisiä vastaiskuja. Että me voidaan, jos me harrastetaan liikuntaa, erityisesti aerobista liikuntaa, niin se laskee meidän stressihormonitasoja. Kun me nukutaan hyvin, niin, niin se tavallaan kääntää niitä hermostollisia vaikutuksia toiseen suuntaan, mitkä, mitä, mitä stressi aiheuttaa meille valveilla. Niin me voidaan myös tavallaan aktiivisesti toimia myös sillä tavalla, että, että vaikka se stressi vähän niin söiskin meitä ja meidän jaksamista, niin sitten tämmöisillä hyvillä elämäntavoilla, liikunnalla, nukkumisella ja aivoterveellisellä ravinnalla, niin me voidaan myös kääntää sitä vähän niin kuin kelkkaa päinvastaiseen suuntaan ja jaksaa kuitenkin. Sato Pakarinen, ootko itse hyvä tässä? No mä harjoittelen, mä harjoittelen kyllä opin, opin koko ajan, mutta mä oon kyllä oikeasti huomannut sen, että omilla ajattelumalleilla ja sitten ihan yksinkertaisilla, Teoilla, että pistää vähän sitä kroppaa liikkeelle ja, ja tekee jotain, mikä tuottaa mieleen hyvää ja kiinnittää huomiota siihen nukkumiseen, niin, niin silloin kyllä oikeasti paljon merkitystä.